0: Hallo liebe OMT-Community, es ist mal wieder soweit, ein neues Webinar steht bei uns an. Ich darf heute recht herzlich den Simon von der Agentur Hey aus Wiesbaden begrüßen. Schön, dass du da bist, Simon.
1: Hi, grüß dich, Marcel.
0: Der Simon hat uns heute das Thema Shopify und SEO mitgebracht. Wie das beides zusammenhängt, beziehungsweise wie man SEO im Zusammenhang mit Shopify am besten umsetzt, wird er uns in den nächsten 45 bis 50 Minuten ähm, mitteilen, hat relativ viele Folien, deswegen will ich gar nicht so viel Worte verlieren für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei uns ähm, dabei sind oder bei einer Live-Aufzeichnung dabei sind. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet, was allerdings nicht heißt, dass ihr keine Fragen stellen könnt. Ihr solltet sogar, ihr könnt über den ähm, Chat mit uns interagieren, ihr könnt schon während des Vortrags gerne fragen, zum äh, Vortrag vom Simon stellen oder wenn ihr generelle Fragen zum Thema SEO und Shopify habt, stellt sie gerne in den Chat. Ich habe den Chat über die ganze Zeit im Blick, werde alle Fragen sammeln und dann zum Schluss, wenn der Simon mit seinem Vortrag durch ist, zusammen mit ihm durchgehen, ähm, sodass keine Frage untergeht und all wir alles beantwortet bekommen. Dann Simon, übergebe ich an dich, wünsche dir viel Spaß und wir hören uns nach deinem Vortrag wieder.
1: Sehr gut. So, erstmal kurze Vorstellungsrunde zu mir, beziehungsweise zu Hey. Ich bin mehr oder weniger ein alter Hase in der in E-Commerce-Branche. Der e ich ähm, habe 2001 mein erstes E-Commerce-Unternehmen gegründet und bin eigentlich seitdem in der Branche unterwegs und ähm, seit 2018 ähm, bei der Hey. Die Hey selber ist eine Perform Performance-Marketing-Agentur in Wiesbaden. Wir beraten relativ viel in Unternehmen, haben ein paar relativ große Kunden im, im deutschsprachigen Raum und sind eigentlich fokussiert auf das Thema Performance, das heißt wirklich Umsatz, Umsatz, Umsatz für unsere Kunden zu bringen. Das Thema Shopify ist in den letzten Jahren entstanden, weil wir uns halt relativ viel auch über Firmen, die eben mit Gründern beschäftigt haben, viele Gründer irgendwie auch an, an Anfragen bekommen haben, wie können wir irgendwie online schnell starten, wie können wir unsere Produkte vermarkten und haben dann irgendwo einen eigenen Entwickler eingestellt und eigene Designer eingestellt und, und so ist dann die Brands.de entstanden. Aber so viel zu uns möchte ich gar nicht mehr erzählen, weil ich habe echt viel an, an Content und an Folien mitgebracht. Ähm, zu Shopify selber, also wer Shopify noch nicht kennt, es ist eine cloudbasierte E-Commerce-Plattform, mittlerweile weltweit 1,75 Millionen Händler, Volkswagen, Tesla, ähm, deutscher Gründer ist natürlich ähm, ganz spannend, wobei ich glaube, wir wären in Deutschland nicht so weit gekommen, ähm, Sitzt natürlich in Kanada. 7.000 Mitarbeiter, haben mittlerweile aber relativ viele ähm, entlassen müssen. Auch ähm, einen sehr, sehr guten SEO, den sie hatten in Deutschland, den Kevin Indig, ähm, der leider jetzt gehen mussten, äh, musste. Und ähm, wertvolles Unternehmen in Kanada. Ähm, ähm, Shop-Systeme in Deutschland, also wie ist, wie ist Shopify aktuell in Deutschland vertreten? In Deutschland gibt es ähm, laut ähm, BuildWiz, kann, kann jeder online auch nachschauen, gibt es knapp 400.000, 450.000 Online-Shops. Und ähm, Shopify macht davon 17 Prozent irgendwo aus. Ähm, weit vor WooCommerce oder Shopware, Magento ist da gar nicht vertreten in, in den, den Top-Listen. Und ähm, wir sind eigentlich von den E-Commerce-Shops in Europa nach England jetzt das zweitgrößte Land mit, mit Online-Shops. Wie viele davon erfolgreich sind, ähm, ist, ein, ist ein anderes Thema. Wie viel davon Umsatz machen, ist auch ein anderes Thema. Aber das sind einfach die Installationen, die es aktuell gibt, die die Crawler finden. Ähm, ja, warum SEO? Ähm, warum ist SEO wichtig für E-Commerce? Das ist wieder eine, eine Quelle von Aufgesang, auch eine, eine namhaften SEO-Agentur in Deutschland. Ähm, also auch da ist die Vernetzung unter uns eigentlich ganz gut. Aber auch da ist es so, dass, dass ähm, Search ähm, im E-Commerce ein relativ großer Trafficbringer ist. Klar, Markenbekanntheit, eigener Traffic ist natürlich auch wichtig, ähm, aber ähm, der Search, die Google-Suche ist eigentlich einer der größten Traffic-Treiber im, im Bereich E-Commerce. Ja, ist Shopify überhaupt SEO-tauglich? Ähm, also, wie, ähm, ja, kann Shopify überhaupt technisch mit anderen Shopsystemen mithalten? Also, ist Shopify gegenüber Shopware, Magento, WooCommerce und allen anderen Shop-Systemen überhaupt ähm, so weit ähm, ja, tragbar, dass, dass man es überhaupt, ähm, ich sag mal, seriös empfehlen kann? Ich sage ja, ähm, wenn man ein paar Sachen umsetzt, wenn man ein paar Sachen weiß. Hier mal ein Screen oder eine Übersicht von Cystrix, die Johannes Beuys irgendwann mal erarbeitet hat. Das sind die erfolgreichsten deutschen Online-Shops nach cystrix index sortiert im Dachbereich, die Shopify als Shopsystem ein, ein, einsetzen. Wenn man sich das anschaut, ist das recht, ja, ist einmal überschaubar. Und es gibt eigentlich. Leider relativ wenig Shopify-Shops, die einen Cistrix-Index von über 1,0 haben. Die kann man mittlerweile, glaube ich, sind wir bei knapp 50 Shops, die da irgendwie über einer 1 liegen. Ich glaube, es gibt keinen Online-Shop, der, der ein Shopify-Shop ist, der einen Cistrix-Index von mehr als 10 hat. Das heißt, mit den großen in der Markt kann sich das Shopify oder die Shopify-Community leider nicht messen. Liegt aber auch sicher daran, dass Shopify auch eine ganz andere Zielgruppe an, an e commerce dann an, an, anspricht. Das heißt, dass es halt relativ viele Direct-to-Consumer-Brands sind, also die D2C-Brands sind, die dort einfach auch ähm, ihren Markenshop überlaufen lassen, um halt auch relativ schnell auf anderen Kanälen zu verkaufen. Ähm, hier ist Shopify versus Amazon. Ähm, also, sprich, ähm, hier sind alle Shopify-Shops in Deutschland wo mal vom System Index zusammen addiert worden und ähm, Amazon alleine, also auch da mal, um, um sich mal anzuschauen, wie, wie, wie stark ist eigentlich Shopify mit seinen Shops in der Google Suche vertreten, im, im, im deutschsprachigen Raum, ähm, aber jetzt auch schon in den US oder UK und da sieht man, okay, in den US UK ähm, ist der Wettbewerb zu Amazon ähm, schon irgendwo vorhanden, ähm, wobei der Amazon immer noch irgendwo gefühlt doppelt bis dreimal so eine hohe Sichtbarkeit hat, wie, wie irgendwie alle Shopify-Shops zusammen. Ähm, aber man sieht, dass, dass da auf jeden Fall Potenzial nach oben ist, was so, so ein bisschen in der deutschsprachigen Community, wie gesagt, meines Erachtens noch nicht wirklich ähm, ja, ähm, ähm, da ist, beziehungsweise bei einigen Shops, ähm, auf die ich später noch eingehen werde. Ähm, die kann man schon als Vorbild nehmen, aber es gibt noch nicht so viele positive Beispiele. Ähm, welche Probleme liefert Shopify als, als Shop-System von Haus aus mit? Und ähm, der erste große Manko, den viele SEOs ähm, irgendwo besprechen, ist, dass die URL-Struktur nicht bearbeitbar ist. Das heißt, es gibt eine gewisse Art oder eine gewisse... Ähm, ja Es gibt bestimmte Seitenarten von so der Startseite, Kategorieseiten, Produktdetailseiten, Pages, die man anlegen kann, Blogkategorien und Blogbeiträge. Das sind eigentlich so die wichtigsten Seitenarten, die's, die's, die Shopify einem zur Verfügung stellt. Und da ist es so, dass diese eigentlich eine fixe URL-Struktur haben. Das heißt, alle Kategorie-Seiten haben ähm, die Slash-Collections dazwischen. Die Produktseiten haben alle die Products. Ähm, die Pages haben Pages und die Blogs haben, haben halt auch das Blogs mit dazwischen. Ähm, das macht uns das uns SEOs aber hinterher einfach, solche Shops halt auch irgendwo systematisch auszuwerten. Weil ich natürlich mehr ähm, Shops auswerten kann und sehen kann, okay, haben die einen... Ähm, einen guten Block, ähm, worauf legen die Wert, ranken die mit ihren Produktdetailseiten, ranken die mit ihren Kategorieseiten, also was ist eigentlich ähm, bei denen die Strategie und ähm, ähm, wie gesagt, für den reinen SEO ist die URL-Struktur leider nicht bearbeitbar, das heißt, es gibt immer ähm, fixe, fixe, feste Verzeichnisse, die Shopify vorgibt. Dann gibt es ein nächstes Problem, hier ähm, auch mal ähm, an, an Purely, einer der erfolgreichen deutschen Shopify Shops. Ähm, haben ein von 1, haben aber noch immer ähm, sehr viele Fehler. Kein Kunde von uns, das heißt, wenn jemand von Pure, Purely dabei ist, ähm, kann sich gerne später melden. Ähm, gibt viel zu tun bei euch. Ähm, ähm, was man sieht, ist, ähm, ähm, jede Produktseite hat zwei URLs bei Shopify, von Haus aus. Das heißt, es gibt einmal die Product-Products und eine dahinter. Und dann gibt es ähm, immer das Thema die Produktseite gibt es immer noch mal hinten dran, hinter der, der Kategorieseite. Das heißt, das Produkt ist hier irgendwo unter Ketten einsortiert worden und bekommt automatisch eine zweite Kategorieseite. Der Einstieg erfolgt auf die teilseite in der Regel immer über die Kategorieseite. Das heißt, es wird immer das Collection slash Kategoriename wird einfach in die URL mitgegeben. Und dadurch haben die Produkte einfach ähm, verschiedene Kategorien. Wenn ich das Produkt jetzt noch in der zweiten Kategorie einsortieren würde, also sprich, angenommen, es würde jetzt hier eine Kategorie geben, noch Goldketten, ähm, und würde das auch noch mit einsortieren, und niemand würde über die Kategorie-Seite Goldketten kommen, dann hätten wir sogar noch mal eine, eine, eine dritte ähm, URL. Und ähm, das Gute ist, Shopify macht von Haus aus ähm, dafür ein canonical und was auch auf jeder Produktdetailseite hinterlegt ist. Das heißt, jetzt würde jeder sagen: Super, ist doch alles gut. Das ist es leider nicht, weil nämlich die interne Verlinkung auf den Kategorieseiten ähm, ja eigentlich ähm, direkt ähm, falsch ist. Das heißt, wenn ich mir eine Kategorieseite mir die internen Links anschaue, dann sind die natürlich auch alle falsch. Und ähm, das Problem lässt sich aber beheben, ist aber standardmäßig in allen Shopify-Shops von Grund auf falsch. Wie kann ich es beheben? Ähm, den Code kann ich grundsätzlich ähm, in Liquid selbst bearbeiten. Ähm, ich gehe einfach in den Product Item Liquid Bereich und ändere dort ähm, den, den Code ähm, from Tool. Und ähm, in dem Moment, wo ich das hier geändert habe, habe ich auf allen Collection-Seiten auch meine, ähm, die, äh, meinen internen Link auf die Produktdetailseite geändert und ähm, habt im Endeffekt die falschen falschen Links, die hier im Endeffekt entstehen, nicht mehr mit drin. Ähm, ähm, der nächste Punkt ist Shopify-Tags. Ich kann bei jedem Produkt Tags vergeben. Tags sind in, an sich wichtig, um zum Beispiel auch ähm, ähm, Filter anzulegen. Problem ist, Shopify, sobald ich einen Tag hinterlege beim Produkt, ähm, wird diese Tag bei den Kategorieseiten einfach hinten dran gehängt. Und ich habe dann ganz viele Tag-Seiten, die genauso aussehen wie eventuell meine Kategorie-Seite. Und habe dadurch auch wieder ein Duplicate-Content-Problem. Und auch dafür gibt es eine Lösung. Auch einfach im Code das Ganze ausschließen. Oder am besten, wenn es geht, keine Tags nutzen. Manchmal einfach als getan als gesagt. Der nächste große Fehler sind die Paginierungen in Shopify. Auch da ist es so, dass die Paginierung eigentlich ähm, dazu führen, ähm, dass ganz viele ähm, Paginierungen automatisch ähm, trotz, ähm, auch da wird ein Canonical in der Regel gesetzt, ähm, es ist aber trotzdem so, dass die Paginierungen trotzdem in der Regel indexiert werden. Das heißt, hier sieht man purelei als Beispiel, dass die mehr als 1630 ähm, Page 2, Page 3, Page 4 Kategorie-Seiten ähm, im Index haben, was natürlich ähm, für den Crawler als auch für SEO-Ranking wirklich optimal ist. Ähm, auch das kann man beheben, indem man einfach in, im Team Liquid File sucht und dort einfach auch ähm, den Code ändert. In dem Moment ähm, wird das Ganze angepasst und ähm, man hat das Problem der, ähm, der falschen das falsche Canonical-Tag, weil der ist wirklich falsch gesetzt was Shopify, von Haus aus auch nicht mehr. Die Präsentation gibt es am Ende, das heißt, dort könnt ihr euch die Codes holen. Man kann diese Codes in der Regel selbst anpassen und kann eigentlich auch das selbst bearbeiten. Dafür braucht man keine Agentur meines Erachtens. Findet man auch sonst online, wenn man, wenn man nach Canonical-Tag oder Paginierung Shopify sucht, findet man eigentlich auch online ein paar gute Ratgeber zu dem Thema. Ähm, falls man irgendwie Yoast nutzt, ähm, dann gibt es einen anderen Code. Ähm, Yoast SEO gibt es mittlerweile auch als, ist ja bei Wordpress eines der bekanntesten Wordpress-SEO-Plugins, ähm, gibt es mittlerweile auch bei Shopify. Ähm, auch hier gibt es einen, einen Code, snippet den man ähm, nutzen kann, um ähm, das Thema ähm, Canonical-URL auf ähm, ähm, Collections-Ebene ähm, sauber anzupassen. Ähm, der perfekte Shop, ähm, wie würden wir einen Online-Shop ähm, als Agentur, wenn wir einen Shop neu ähm, konzipieren würden, wie würden wir den neu machen? Und ähm, für uns ist eigentlich immer wichtig, dass, es, ähm, dass zwei Seiten im, im E-Commerce wichtig sind. Das ist zum einen ähm, die Produktdetailseite als auch die kategorie seiten Die ähm, produkt -Seite -Seite ist klar transaktional, die Kategorie-Seite ist in der Regel auch transaktional. Um, weil ich dort einfach um, die matte mehrere einfach um, mein Produktangebot um, zusammen auf einer Seite darstellen kann. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt irgendwie Darm-Jeans verkaufe und ich habe ganz viele Brands in meinem Shop, dann habe ich natürlich eine schöne Kategorieseite, wo ich dann um, dem Kunden nach dem Brand filtern lassen kann, nach Größe filtern lassen kann und dann irgendwie auch 100 verschiedene an, an Jeans anbieten kann. Um, dafür machen kategorie Sinn. Sie machen aber auch erst dann Sinn, wenn ich eine gewisse Anzahl an Inventory anbieten kann. Ähm, warum? Das Inventory ist, ist SEO-entscheidend. Ähm, ähm, es gibt eine schöne Studie von Search Metrics, die sagt, wenn ich zum Beispiel das Keyword Couchtisch ranken möchte, dann brauche ich mehr als 90 Produkte in meinem online shop Das heißt, wenn ich jetzt ein einzelner, ich sage mal, irgendwie ein, ja, äh, ein Möbelanbieter bin, der drei verschiedene Couchtische zur Auswahl hat, die zwar vom Design her alle top sind, dann bin ich vielleicht vom, von meiner Relevanz für Google nicht wirklich wichtig. Warum? Weil ich nicht die, 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 die wirklichen Entitäten, also die richtigen Brands auf der Kategorie Seite drauf habe. Ähm, ich habe nicht die Produktauswahl. Der User bei uns relativ schnell zurück, weil er halt vielleicht doch nicht meinen Couchstich so schön findet der ja, vielleicht auch von der Größe nicht passt, von der Farbe ja nicht passt. Das heißt, der bounce zurück zu Google, er findet einfach bei mir nicht die richtige und die große Produktauswahl, die der Wettbewerb vielleicht anbietet. Das heißt, Inventory ist gerade auf Kategorieebene ein ein riesen Ranking-Thema und das Ranking ähm, sollte man halt ähm, halt auch im, im Auge haben, ob ich wirklich relevant bin, ähm, um überhaupt eine Kategorieseite ähm, im Onlineshop zu erstellen. Ähm, Komme ich aber später noch mal im Detail zu. Ähm, wichtig ist, wenn ich eine Kategorieseite aufbaue, dann ähm, sollte der Content, der auf der Kategorieseite dargestellt wird, dem Kunden helfen, eine Kaufentscheidung zu treffen. Das heißt, ich sollte nicht mehr erklären, hier als Beispiel, was ist ein Kaffeevollautomat, sondern ich sollte eher erklären, welche Kaffeevollautomatenarten gibt es, ähm, welche, welche Marken gibt es, was ist beim Kauf zu beachten, welche Preisklassen gibt es, ähm, wie ist die Wartung dabei eventuell. Also, sprich, alles das, was sind die Kosten, was gibt es für eine Energieeffizienzklassen, etc.? Alles, alles das sind Informationen, die ich auf einer Kategorieseite relativ gut darstellen kann, die dem User am Ende des Tages dazu führen, eine Kaufentscheidung zu treffen. Sprich, Content auf einer Kategorieseite sollte eher Kaufberatung sein und nicht Richtung, was, was ist das Produkt? Ähm, sondern das wissen die Leute, die wollen ja eine kaufen und sind deswegen ja auf meiner Seite. Ähm, wie baue ich so eine Kategorie-Seite auf? Ähm, hier ist das Beispiel von Thomann, einer meiner Lieblingsshops. Und, ähm, und da ist es so, und so ist es meines Erachtens halt auch im, im echten Leben, wenn ich in einen echten Laden reingehe. Ähm, hier ist das Beispiel der, der Seite Gitarren und Bässe. Ich glaube, dafür ranken wir auch auf Platz 1. Wenn ich also in einen Laden reingehe und ähm, ich treffe auf einen echten Verkäufer, dann sagt dann weiß der Verkäufer ja nicht, was für eine Gitarre ich jetzt hier kaufen möchte. Möchte ich eine E-Gitarre haben? Möchte ich eine, eine Western-Gitarre haben? Das kann er mir vielleicht ansehen, weil ich jetzt irgendwelche Western-Boots trage. Oder, ähm, aber am, am, am Ende weiß er das nicht wirklich. Ähm, er weiß auch nicht, wie tief ich mich mit der Materie aus, auskenne. Er kennt mein Budget nicht. Ähm, er kennt meine, bin ich ein Profi? Bin ich ein Einsteiger? Also er kennt eigentlich noch gar nichts von, von mir. Und in der Regel ist es so, man sollte eigentlich den, den User über die Kategoriestruktur sich den Shop führen. Das macht Thomann sehr gut. Und, und liefert an sich, wenn ich dann noch weiterklicke auf E-Gitarre einfach weitere Unterkategorien und ähm, so kann der User sich einfach immer tiefer in das Thema für das was er sich interessiert, eigentlich schon auf Kategorieebene reinklicken. Ähm, es werden erstmal keine Produkte angeboten, above the fold. Das heißt, above the fold findet erstmal nicht erstmal irgendwie hier hast du auch meine Produkte, guck selber, ob du klar kommst, sondern der User wird das Produktportfolio durchgeführt. Es findet also schon eine gewisse Art von Beratung statt. Ähm, weiter sind, ähm, sind hier auch nochmal das Thema Above the Fold, Unterkategorien anstatt Produkte, ähm, machen mittlerweile auch viele große Online-Shops, wenn man sich Wayfair anschaut, ähm, als Möbel-Shop, Shop, ähm, andere Kunde von uns, Sanicare als Online-Apotheker. Um, und so weiter, dann werden die mittlerweile durch die Kaufberatung um, durch die Kategorien durchgeführt und um dann erst, wenn sie um, in Ebene 3 oder Ebene 4 sind, dann bekommen sie erst die Produkte angezeigt. Um, um, was noch gut ist, ist bei, bei Thomann sind um, Sprungmarken, das heißt, um, so eine Kategorieseite bei Thomann ist extrem lang, es führt weit nach unten und ähm, es gibt Sprungmarken, das heißt Produkte, Marken, Ratgeber sind weiter unten im Content. Ich, wenn ich, mich das interessiert ähm, und ich direkt zu so Produkte möchte, dann gibt es an sich direkt die, die Deep Links und ähm, ich lande direkt weiter unten. Ähm, das sieht dann so aus, ähm, die ähm, Top-Seller ähm, sind mit drin. Ähm, die sind zuerst nach Relevanz sortiert, das heißt, die mit vielen Bewertungen sind relativ weit oben. Warum? Ähm, ähnlich wie bei Amazon. Ähm, andere User interessiert es schon, was wird heute gekauft und ähm, was sind die Top-Seller und was, hat die, was sind die Produkte mit den besten Bewertungen. Und ähm, die sortiert Toman natürlich relativ weit oben ein, um natürlich auch die Conversion Rate im Shop ähm, auch, auch zu erhöhen. Ähm, ähm, Produktbewertungen sind mit drin. Ähm, Produktview-Update ähm, ist seit März aktiv in Deutschland. Um, denkt also an Produktbewertung und überlegt euch auch, wie ihr an Produktbewertung kommt. Um, also sprich, was gibt es für Hebel, um auch wieder um, an neue Produktbewertung zu kommen, so dass die Leute halt auch um, aktiv um, ja meine Produkte bewerten. Um, ja, das Thema hatte ich eben schon. Um, in die Marken. Google weiß sehr genau, welche Marken bei welchem Produkt oder bei welcher Produktgruppe relevant sind. Also, wenn ich Jeans verkaufe oder Damen-Jeans verkaufe, dann weiß Google natürlich sehr genau, welche Damen-Jeans-Marken am häufigsten gegoogelt oder gesucht werden. Und wenn ich die halt nicht in meinem Sortiment habe, dann bin ich vielleicht auch nicht so relevant für Google, weil ich vielleicht nur meine eigene Marke verkaufe. Und nicht eventuell die Marke, die ähm, das, das höchste Suchvolumen haben. Das heißt, wenn Replay, Levi's, Diesel ähm, und viele andere Marken einfach am häufigsten gesucht werden, dann muss ich mir als ich sag mal, Vollsortimenter, jetzt nicht als Seite zu Consumer Brand, halt überlegen, ob ich diese Marken halt einfach mal mein Sortiment mit aufnehme, um halt auch, wie gesagt, ähm, eine gewisse Relevanz zu haben, um halt auch ähm, ja, die Identität mit bei mir im Shop zu haben. Ähm, um, das, ist das nächste Thema wäre dann die, um, um, das Thema SEO-Texte. Die meisten Online-Shops haben SEO-Texte immer noch unter Kategorieseiten. Grundsätzlich, wer, wer liest die? Google weiß sicher auch, dass keiner so tief scrollt und diese Texte liest, die als Kaufberatung gedacht sind. Um, Thoman macht es mittlerweile anders, rankt trotzdem auf Platz 1. Die haben unten einen großen Wissensbereich, wo dann einfach weitere Wissens-Content-Beiträge um, um, verlinkt werden. Und ähm, wo dann einfach Testberichte, Ratgeber, als auch Videos ähm, zu dem Thema ähm, Gitarre einfach verlinkt werden. Und ähm, die haben halt einen riesengroßen Wissensbereich aufgebaut. Und ähm, die haben keinen SEO-Blog mehr, haben auch keinen, keine seo text mehr auf der Seite, sondern einfach einen riesengroßen Bereich, der dann von hier aus verlinkt wird, der aber am Ende des Tages auch wieder relevant ist, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Ähm, ähm, Produkt Produktdetailseite was oft noch zu sehen ist, gerade in Mobile-Ansichten, ist, dass der ähm, above the fold the air to cart button gar nicht da ist. Ähm, das heißt, irgendwie rutscht er einfach nach unten und ähm, weil dann irgendwelche Content irgendwie drüber ist, die Bilder zu groß geraten sind, ähm, Achte darauf und es ist ein Ranking-Kriterium im E-Commerce, dass der äh, above the fold the air to cart button ähm, im sichtbaren Bereich ist. Und... Ähm, ähm, eventuell ähm, gerade ein mobile-sticky-Element nutzen, damit der halt wirklich auch immer, falls ich nach unten scrolle, ähm, auch immer sichtbar ist und der User das Produkt halt relativ schnell in, in den Warenkorb legen kann. Ähm, ansonsten, ähm, was sie noch gut machen, ist Storytelling. Ähm, das sollte eigentlich bei Shopify mittlerweile ähm, Standard sein. Bei vielen Shops, viele Shops oder viele Direct-to-Consumer-Brands haben wenig Produkte. Wenn ich einen Online shop habe wie Thoman, habe tausende von Produkten, um, und die kriegen es dann irgendwie Storytelling zu machen, das heißt wirklich guten Content auf, auf der Produktdetailseite aufzuführen, dann sollte es eigentlich auch jeder in seinem Shopify-Shop schaffen, der vielleicht nur 10, 20, 30 Produkte hat. Um, ein anderes geiles Beispiel ist Jeep. Schaut euch mal Jeep an, die Seite, um, wie die ihre Autos darstellen. Da wird jede kleinste Naht im Lenkrad oder auf die Leder sitzen um, mit ganz vielen Fotos dargestellt und mit, mit super um, Super Text, der, der wirklich dazu Lust macht, das Auto zu kaufen oder direkt online zu bestellen. Ähm, Produktbewertung ist ein Muss. Ähm, Amazon gibt es vor, beziehungsweise Amazon hat es irgendwo ähm, auch, ähm, ja, also ich glaube, ich kaufe kein Produkt auf Amazon, was, was schlechte Bewertung hat, beziehungsweise was, was nicht viele Produktbewertungen hat. Auch, auch das sollte, wie gesagt, im Online-Shop auf der Produktdetailseite. Immer ausgeklappt sein, immer direkt sichtbar sein, ist es für mich ähm, immer gern zu lesen und ähm, ähm, sollte jeder auch seinen Kunden anbieten, das zu, ähm, das, dass er die Möglichkeit hat, eine Bewertung abzugeben. Ähm, auch hier auf Produktdetailseite weiterführende Content zum Produkt inklusive FAQs, das heißt, ähm, alles, was es hier weiter zu diesem Produkt gibt, ähm, Testberichte, Videos etc. gibt es ähm, damit drin. Ähm, was habe ich noch für Möglichkeiten auf, auf Shopify-Basis? Es gibt ähm, zusätzlich die ähm, Pages und Blog-Kategorien. Was ähm, sind Pages? Pages sind Seiten, die ich einzeln anlegen kann. Blog-Kategorien sind eigentlich Seiten, die, ähm, ähm, die ja, nichts anderes sind als Pillar-Page oder Übersichtsseiten, wo ich dann zu einem Blog-Thema alle meine Blog-Beiträge finde. Ähm, bei einer Page habe ich den Vorteil, dass dort, ähm, dass ich die Page individuell anpassen kann. Das heißt, ich kann wirklich ähm, selber ähm, per Baukastensystem oder mit dem Page-Builder ähm, selber mir ähm, eine Seite ähm, inhaltlich so zusammenbauen, wie ich sie haben möchte. Das heißt, ich kann viel Text nutzen, ich kann Tabellen nutzen, ich kann Aufzählungen nutzen, kann Videos, ähm, Grafiken mit einbauen und kann natürlich von so einer Page aus auch dann ähm, wiederum einzelne Blogbeiträge. Ähm, ähm, verlinken, wie man das macht. Beispiele kommen später noch. Aber wir würden empfehlen oder ich würde empfehlen, nutzt eher Pages und Blogstrukturen aufzubauen, weil mit Pages kann man ranken, mit Blogkategorien zu ranken, wird relativ schwierig. So sieht eine standard blogkategorie kategorie seite aus. Das heißt, man hat einfach eine ganz normale standard kaffee Kaffeewissen. Und dann gibt es dann einfach die, die Blog-Kategorien oder die blog -Beiträge. Und ähm, ähm, hier zum Keyword Kaffee-Wissen zu ranken, ähm, wird dann relativ schwierig mit so einer Seite. Ähm, hier ein Beispiel von der Page ähm, von, von Kunden von uns. Hier haben wir eine Page als, als Blog-Kategorie-Seite aufgebaut, um den User im Endeffekt weiter auf die einzelnen Blogbeiträge zu bringen. Das heißt, ähm, wir wollen hier für das Keyword Indoor-Spielplätze ranken und es geht dann von hier aus immer weiter auf die einzelnen ähm, Städteseiten, das heißt es gibt dann halt einen Blogbeitrag, die besten Indoor-Spielplätze in Frankfurt, die besten Indoor-Spielplätze in, in, in NRW, in Berlin etc. und ähm, die P Page ist an sich anders aufgebaut wie jetzt eben die die andere, das heißt, wie, wie die hier, sondern wir haben im Endeffekt eine, eine Page gewählt, weil wir, wie gesagt, für das Hauptkeyword Indoor-Spielplatz ranken wollen und von hier aus geht es dann im Endeffekt in der Struktur her weiter auf die einzelnen Städteseiten. Ähm. Keyword-Recherche mit Shopify. Ähm. Ja, wie suchen meine, meine, meine Kunden. Klar, Wir, wir, wir arbeiten wir als Agentur. Wir nutzen natürlich Google Suggest, um zu gucken, was es gibt. Wir ähm, analysieren ähm, die Suchanfragen in Shopify, wir nutzen SEO-Tools. Ähm, wie geht das in Shopify zum Beispiel, wenn wir jetzt schon beim Thema Shopify sind? Es gibt in Shopify den Bereich Berichte und im Bereich Berichte kann ich ähm, dort ähm, auch die Suchen ähm, ohne Ergebnisse, ohne Klicks, als auch die Suchconversions im Laufe der Zeit und so weiter, kann ich mir anschauen und kriege darüber natürlich ein paar ähm, auch ähm, ganz gute Einblicke, was die Leute bei mir im Shop suchen. Zu suchen oder wie sie vor allen Dingen suchen, um eventuell auch ähm, das Keyword ähm, in Zukunft mitzunutzen. Ähm, ansonsten ist es so: ähm, Worauf kommt es im Endeffekt bei, beim Keyword an, auch beim online shop ähm, Zum einen klar auf Suchvolumen, zum zweiten natürlich, ähm, welche Absicht steckt, steckt hinter der Suchanfrage. Ähm, das heißt, ähm, ist es eine, ja, eine, eine Transaktion des Keywords oder ist es eher das Thema ähm, informell, also sprich, genau? Und ähm, in der Regel ist es so, wie gesagt, wir wollen mit der Kategorieseite als auch mit der Produktdetailseite zu, zu, für das transaktionale Keyword ranken und in der Regel mit dem Blog ähm, oder auch mit den Pages für ähm, den Bereich informell, also für den Bereich Node. Die Startseite ist in der Regel immer für die, soll eigentlich in der Regel immer für die Brand optimiert sein. Ähm, wie kann, kann sowas am Ende des Tages aussehen? Und ähm, so, jetzt muss man gucken dass ich hier diesen Link jetzt auch ähm, öffnen kann. Ansonsten ist er... Äh, ähm, so. Ein Moment, sorry. Um, wie kann so eine Struktur aussehen? Ich hoffe, ihr seht das nicht nur die Präsentation, sondern seht immer noch meinen Monitor. Das funktioniert alles. Um, ihr seht das hier in Google Docs. Und um, hier haben wir mal eine Strategie um, erarbeitet für, für einen Blog um, oder für, ein, für eine Seite, die Hochset-Produkte um, verkauft. Und um, das ist im Endeffekt die erste Ebene fürs Magazin. Um, und ähm, das heißt, es gibt auf der ersten Ebene den Heiratsantrag, die Verlobung, Hochzeitplan, Trauzung, rechtliches Junggesundheit, Abschied, die Hochzeitsbräute, Braut, Mode, Trauung, etc. Ähm, das Suchvolumen kumuliert, ähm, was wir erwarten in, in auf erster und zweiter Ebene. Und, ähm, und dann gibt es an sich ähm, natürlich zu jedem dieser Themen hier unten drunter ähm, auch noch einzelne Themen. Das heißt, wenn man sich das hier anschaut, sind es am Ende des Tages ähm, ja, ähm, insgesamt, ein bisschen über mehr als 500 ähm, an, an Keyworkern ähm, mit Suchvolumen ähm, im Bereich Hochzeit. Das heißt, im Bereich Belobung gibt es natürlich dann, ähm, ja, wie manche Belobung bekannt, wie läuft eine Verlobungsfeier ab, ein Verlobungs-Shooting und auch jemand dann hat immer die, die, der Punkt kann ich damit als Magazin ranken. Also sprich, wenn ich irgendwie einen Artikel schreibe zum Thema Belobungsring, ähm, dann, ja, ähm, ich damit ranken oder habe ich als Konkurrenz zu starke Shops dagegen im informellen Bereich, ähm, ähm, kann ich natürlich einen Artikel schreiben, Verlobung von welcher Hand. Ähm, das ist eigentlich ähm, immer so der Standard für uns, wie wir vorgehen. Das heißt, wir arbeiten in der Regel immer eine ähm, Struktur. Ähm, zum einen natürlich auch für den transaktionellen Bereich, hier mal als Beispiel für, für ein Magazin in dem Bereich, um, um einfach auch ähm, ähm, den informellen Traffic auf, auf den Shop zu bringen. Ähm, so, jetzt gehe ich wieder zurück. Ähm, die, der Link zu der Google Docs ähm, ist mit drin. Das heißt, wenn jemand von euch in, in dem Bereich Hochzeit unterwegs ist, ähm, der kann das gern for free haben. Ähm, und... Ähm, war ähm, mal für uns für ein eigenes Projekt gedacht, ähm, ist nicht umgesetzt worden, da hat, das heißt, die Arbeit ist ähm, gemacht worden, die Keyword-Recherche. Wer sie also nutzen möchte, der kann sich das gerne mal anschauen und für sich selbst rausziehen. Ähm, ansonsten ähm, ähm, habe ich jetzt ein paar Cases mit dabei, wie ich es andere mache und ähm, später komme ich nochmal auf paar seo aspekte von Shopify zurück. Ähm, gut, bin ich in der Zeit? Okay. Ähm, Pax. PAX ist unser eigener Case, das heißt, PAX ist ein, ein, eine eigene Company von uns selbst. Ähm, wir verkaufen da getrocknete Früchte und ähm, wir sind erst, ja, irgendwann zu, zu 21 gestartet mit, mit dem ersten Shop und haben letztes Jahr dann angefangen ähm, Content zu kreieren und sind mittlerweile irgendwo bei knapp über 20.000 Besuchern im Monat irgendwie organisch angekommen. Und ähm, bauen hier schön Content auf und haben eine schöne Content-Strategie. Und ähm, wie sieht die in der Regel aus? Ähm, wir haben an sich drei Bereiche. Ähm, wir haben zum einen im shop Produkt Detailseiten Das heißt, wir haben aktuell acht Produkte. Ähm, das sind ähm, getrocknete Früchte und mit Rote Beete eine getrocknete Gemüsesorte. Da kommen jetzt noch viel mehr Früchte und, und auch... Ähm, Gemüsesorten mit dazu in den nächsten Monaten. Ähm, da sind wir recht fleißig in der Produktion. Ähm, aktuell haben wir aber uns entschieden, dass wir für jede von diesen ähm, Sorten Produkte Teilseiten anlegen. Das heißt, wir wollen für getrocknete Ananas, getrockneten Apfel, getrocknete Banane ähm, und wir haben ähm, zwei Collections, also sprich Kategorieseiten angelegt, die aber jetzt aktuell noch nicht im Mega-Menü vorhanden sind sondern einfach erstmal nur im Footer verlinkt sind, ähm, weil wir noch so viele Sorten haben, dass man sie rein optisch ganz gut ähm, oben im, im Header darstellen kann und ähm, haben aber dennoch die, die beiden Kategorieseiten schon angelegt, ähm, um damit natürlich auch zu so die ersten Rankings aufzubauen, wobei wir da noch kein Content drauf haben. Das heißt, da sind einfach nur die Produkte hinterlegt, ähm, gelistet auf den Kategorieseiten. Da ist noch kein weiterführender Content mit drauf. Und der wird folgen, sobald wir ähm, da auch mehr Produkte zur Auswahl haben. Ähm, auch dann wird es wahrscheinlich der Fall sein, dass wir die, ähm, das Mega-Menü umbauen werden und die getrockneten Früchte und Getrocknet-Gemüse oben in den, in den, in den Header stellen werden, und, ähm, weil wir einfach nicht mal alle Sorten darstellen können. Ähm, der dritte große Bereich sind ähm, an sich unsere Ratgeberthemen. Das heißt einmal unser Obst-Gemüse-Lexikon, zum zweiten der Rezeptebereich, wobei da noch nichts drin ist, also bitte nicht reinschauen. Um, da sind die Rezepte gerade am entstehen dann gibt es einen Ratgeber, einen Gesundheitsratgeber, dann haben wir Places und noch FAQs um, da geht es eher darum, wie wir die Produkte herstellen, wo sie herkommen und um, super Fragen zum Unternehmen um, was aktuell gut rankt, ist, ist unser Obst und Gemüselexikon und auch die Places und um, viele werden sagen, warum macht ihr Places und um, an sich haben wir uns ein, ein Thema ganz groß auf um, die Agenda geschrieben. Das ist das Thema gesund Snacken. Und ähm, das heißt, ähm, unser Produkt ähm, soll an sich am Ende des Tages in die Handtasche von jedem Sportler, von jeder Mama ähm, dieser in Deutschland oder dieser Welt landen. Und in der Regel ist man viel unterwegs. Die Sportler sind in Fitnessstudios, die Mamas sind auf Spielplätzen, auf Indoor-Spielplätzen, ähm, in Ferienparks ähm, oder Freizeitparks. Und ähm, das heißt, wir schreiben über Orte oder über Spielplätze in einzelnen Städten und wollen demnach halt natürlich die, die User so auf, auf unsere Webseite bringen. Ähm, wenn die natürlich dann irgendwann mal auf so einen Beitrag landen, also sprich irgendwo die besten Spielplätze in Wiesbaden ähm, oder die besten Spielplätze in Hamburg, dann ähm, kommt dann auch natürlich unser ähm, Exit Intent Pop-up ähm, mit einem Gutscheincode, wo wir dann einfach sagen, gesund snacken. Und du kriegst 15% Rabatt. Das heißt, wir wollen natürlich diesen informellen Traffic natürlich auch irgendwo in, in, ja, in, in Kunden ummünzen, damit es natürlich auch hier irgendwo auch ähm, sich der Aufwand ähm, lohnt und nicht, wir nicht nur Traffic generieren, ähm, ähm, der am Ende des Tages auch keinen Umsatz bringt. Ähm, so, jetzt komme ich zu so ein paar ähm, ähm, Shopify-Shops, die ähm, relativ bekannt sind, Ankerkraut haben erst einen relativ starken ähm, ähm, Exit hinter sich, nutzen Shopify. Sicht, Sichtbarkeitsendes bis Systrix mittlerweile ganz, ganz gut, organische Traffic 177.000, Backlink-Profil sieht mittlerweile auch ganz gut aus. Ähm, was machen die ähm, oder womit denken die in der Regel mit ihrem Shop? Ähm, in der Regel mit Produkten. Das heißt, ähm, der Blog bringt zwar ein bisschen an Traffic, die Kategorie-Seiten auch. Und das ist der große Vorteil an Shopify für SEOs für oder auch leider auch für den Wettbewerb. Man kann relativ schnell erkennen, ähm, was ist die Strategie dahinter, beziehungsweise was machen die gut, beziehungsweise was machen die schnell, schlecht, beziehungsweise kann sich relativ schnell die Verzeichnisse anschauen. Ähm, bei denen ist es so, ähm, wir haben natürlich ähm, zum einen den Blog, ähm, bauen dort Rezepte auf, und fangen natürlich auch an zu ranken damit, wobei der Rezeptebereich natürlich ein, ein hart umkämpfter Bereich ist in Deutschland. Das heißt, wenn man sich chefkoch.de anschaut und auch mittlerweile Rewe, die jetzt irgendwie gefühlt irgendwie über 3000 Rezepte in den letzten Monaten online gestellt haben, um sich ihre Sichtbarkeit aufzubauen. Da gibt es natürlich Playermarkt, die ähm, äh, relativ geilen und guten Content produzieren und ähm, muss natürlich ähm, jetzt auch das Problem haben, auch bei Packs. Ähm, im Food bereich natürlich ähm, wenn man sich gut überlegen muss ähm, ähm, ja brauche ich immer nur rezepte um natürlich dann auch irgendwie auch da meine markenbekanntheit aufzubauen oder kriege ich auch irgendwie auch andere themengebiete hin ähm, die machen viel wie gesagt über rezepte ähm, der erfolg ähm, ist ja 30.000 klicks im monat ähm, bei deren rezepte ähm, ist okay ähm, geht aber sicher auch noch mehr ähm, ähm, womit ranken die? Viel mit ihren Produkten, das heißt, die haben relativ viele Produkte, einzelne Produkte, ähm, einzelne Gewürzsorten, ähm, womit, womit sie ranken und womit sie natürlich auch ähm, extrem viel an, an, an Traffic generieren. Das heißt, es funktioniert auch mit Produktdetailseiten ähm, und damit generieren die ähm, über 115.000 Klicks im Monat und ähm, mit all ihren Produkten und ähm, ähm, das heißt es funktioniert ganz gut bei denen ähm, die Kategorieseiten ähm, sind eher so ja also was brauche ich mal als Kategorieseiten ich habe an sich Gewürze Gewürzmischung habe vielleicht noch hier mal Tee Pfeffer Passets aber mehr haben sie eigentlich auch nicht an ähm, an Kategorieseiten wo es Sinn macht zu optimieren also ähm, Strategie eher Produktdetailseiten also ähnlich wie wir es bei Packs machen ähm, weniger die Collection-Seiten, weil sie halt einfach wenig an, an Kategorien haben, wo es Sinn macht, Kategorie-Seiten aufzubauen. Und parallel dazu ähm, die, ähm, der Ratgeber mit den Gewürzen. Ubanera. Ähm, auch ein Shop mittlerweile organisch, 90.000 Besucher. assisted Index ist, ist gefallen, auch bei der Übersicht, die ich ganz am Anfang hatte. Die waren auch schon mal bei zwei. Ähm, Backlink-Profil ist so, ja, ähm, relativ schwach, auch in, in, im Wettbewerbsumfeld, im, im, im Möbelbereich. Ähm, ranken viel mit, mit Kollektion bisschen was mit Blog, weniger mit Produkten. Und ähm, wenn man sich die, ähm, den Blog anguckt, da haben sie ein bisschen an Warenkunde mit, mit, mit drin, aber da hat auch relativ wenig an, an, an Traffic. Ähm, da kann man relativ, könnte man mehr machen, auch zum Thema Schlafen. Um, um, da gibt es sicher auch noch ein paar, paar Vorbilder, die das ein bisschen besser machen, wie, wie Home24 zum Beispiel, die mittlerweile einen relativ guten Blog haben. Um, nur 3, meines Erachtens der beste Shop in Deutschland, um, um, der, um, also der beste Shopify-Shop. Auch der Shop, der den höchsten Statistics-Index hat. Organische Traffic, mittlerweile 400, ca. 400.000 Besucher was machen die gut? Die haben halt einen extrem geilen Blog. Ähm, ähm, dazu kommen halt die, ähm, die Produkte als auch die Kategorie-Seiten. Ähm, also sprich, die Investition, die hier getätigt worden ist ähm, in, den, in SEO, ähm, ähm, hat, hat sicher bei denen Sinn gemacht. Ähm, der Blog ist super stark, rankt auch für viele sehr gute Keywörter und sie ähm, unterscheiden da halt einmal zum Thema Ernährung, also Nutrition. Und ähm, schreiben halt einfach über proteinreiche Lebensmittel. Ähm, Lebensmittel zum Abnehmen, Lebensmittel mit viel Eiweiß, Lebensmittel mit Vitamin C, Lebensmittel mit Vitamin D. Ähm, also wir, haben, wir setzen da relativ viele Keywörter in, in dem Bereich. Ähm, auch Im Bereich Fitness haben sie einen relativ einen relativ guten ähm, Ratgeber, als auch im Thema Abnehmen, gesunde Ernährung. und ähm, ähm, das bringt den relativ viel an, 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 an Traffic. Ähm, der nächste Shop, den ich vorhin schon hatte, war ähm, oder ist purelei Hier haben wir die Entwicklung von purelei auch ein index von mittlerweile 1,6 circa oder 1,4. bisschen gefallen. Organischer Traffic ähm, auch 182.000. Ähm, bei Porelei dachte ich zuerst, die, die machen viel mit. Ähm, ja, mit viel, viel mit, ähm, mit ihren Influencern und würden auch die Influencer Reichweite SEO technisch irgendwo ausnutzen, was aber so gar nicht der, der, der Fall ist. Das heißt, die Kollektionen, die bei den ranken, ähm, ähm, also auch die einzelnen Produkte ähm, sind eher schon sehr generisch. Also sprich hier die, die Ohrringe, Ringe, Armband, Kette. Ähm, die ja, Fußkätzchen noch mit dabei also die ranken schon mittlerweile ganz ganz gut hier so da haben sie so die eine ähm, ja Sarah Engels Sarah Lombardi so die eine ähm, Influencerin die hier so ein bisschen an Reichweite mit reinbringt aber ansonsten ähm, haben sie das eigentlich relativ ähm, haben sie relativ wenig auch an Rankings mitnehmen können ähm, oder an Reichweite jetzt von den Influencern was SEO betrifft ähm, ranken aber jetzt für ihre Hauptprodukte Mittlerweile Collections ganz gut, trotz der Probleme, die ich vorhin irgendwie mal angerissen habe zum Thema ähm, Duplicate Content bzw. Indexierung von oder Paginierung bei, bei Kategorieseiten, was bei denen halt einfach nicht sauber umgesetzt worden ist. Wir ähm, haben, glaube ich, auch im Index über 14.000 Seiten. Ähm, normalerweise sollten im Index sollten ja eigentlich nur die Seiten, also sprich die Anzahl der Kategorien. Die Anzahl der Produkte, der Blog etc. Das heißt, da sollten wahrscheinlich nicht mehr 1.000 Seiten im Index sein. Ähm, das heißt, da läuft ein bisschen was schief noch bei den Indexierungssteuerungen. Ähm, Durex, ähm, Kondome, ähm, 150.000 Besucher. Haupt-Traffic-Quelle, der Blog über 100.000 Besucher über den, über den Blog. Ähm, das machen die ganz gut. Wir haben natürlich mittlerweile mit, mit Amorelie, die mittlerweile die auch einen sehr, sehr starken, guten Blog haben. Ähm, auch ähm, ja, einen harten Wettbewerber, auch Ice.de hat, hat einen guten und starken Blog. Ähm, aber sie schreiben hier relativ viel auch, auch zu, zu Themen ähm, in ihrem Bereich, um einfach auch die Leute auf, 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 die, auf die Brand, auf die Marke zu bringen. Also man sieht, dass hier auch ähm, eine SEO-Agentur oder eine SEO-Strategie dahinter steckt. Ähm, kann man eigentlich einen Daumen hoch machen. Ähm, und ähm, die setzen das eigentlich ganz gut um. Also eigentlich wieder ein positives Beispiel, ähm, Durex. Ähm, so, jetzt haben wir noch, ähm, ja, eigentlich maximal fünf Minuten, würde ich sagen. Ähm, ich habe noch 30 Folien zum Thema Shopify Onpage page seo ähm, was wichtig ist. Ähm, also Shopify, man kann Titles intern bearbeiten. Man braucht dafür keine externe App. Man kann das auf Produktbasis einzeln machen. Es gibt Apps, die sowas automatisieren, wo ich äh, mit Präfix und Suffix arbeiten kann, mit Regeln arbeiten kann. Ähm, bei wenigen Produkten macht man das noch selbst. Ähm, wenn ich ein Produkt habe, einen Shop habe mit 10.000 Produkten, kann ich mir überlegen, ob ich eine App nutze, um sowas ähm, automatis automatisiert, automatisiert darzustellen. Ähm, ähm, der nächste Punkt ist... Ähm, Grundsätzlich, wenn ich Markenprodukte habe, immer individuelle Produktbeschreibungen nutzen, statt Herstellertext, bitte kein Duplicate-Content machen muss sich das Leben einfach machen, um, um, um die Texte einfach einzufügen. Ähm, ähm, ja, Keyword als Untertext ähm, ähm, so, sollte man nutzen. Ähm, ähm, Bilder-SEO ist in der Regel ähm, bei Shopify ähm, auch machbar, indem ich ähm, jedem Bild auch im Alttext hinzufügen kann. Das kann man auch mal manuell machen, bei jedem, bei allen Produktbildern. Die Bilder werden in der Regel durch Shopify automatisch komprimiert oder, oder halt auch angepasst. Sie werden aber leider von der Größe zum Teil nicht richtig optimiert. Das heißt, dann, nutzt, dann macht es meistens noch Sinn, die Bilder vorab fürs Web zu optimieren. Kommt aber gleich noch zu. Ähm, ähm, vier Tipps, um den Page Speed zu optimieren. Ähm, auch da gibt es immer relativ viele Anfragen. Schlankes Team nutzen, Lazy Noding, Bedachter Einsatz von Apps. Bezüglich auf Slider ähm, zu den Apps ähm, ein, eine Anmerkung: Wenn ihr viele Apps, noch zum Beispiel Shopify, und auch testet, ähm, das Problem ist, der Code vom app bleibt immer bestehen. Das heißt, ihr müsst den Code manuell, sobald ihr eine App nicht mehr nutzen, auch sogar deinstalliert, müsst ihr noch aus dem aus dem aus dem Liquid-Code, also sprich manuell rausnehmen und löschen. Das machen die allerwenigsten, wenigsten, das heißt, man müllt sich seinen eigenen Code umso mehr Apps ich nutze und teste zu. Manchmal macht es denn Sinn, irgendwie eine zweite Umgebung zu schaffen, um Apps zu testen, um zu schauen, wie gut funktionieren sie, auch gerade wenn es darum geht, mal zwei, drei Tabs gegeneinander laufen, Apps gegeneinander laufen zu lassen, als jetzt irgendwie in seinem eigenen Shop irgendwann mal 20, 30 Apps irgendwie zu laufen zu haben. In der Regel fünf, sechs Apps sind in Ordnung, aber auch mehr braucht man in der Regel bei Shopify nicht. Slider sollte man verzichten, ähm, etc. Die schnellsten schlankes Team, das sind die schnellsten. Ähm, könnt ihr euch später nochmal anschauen. Ähm, ansonsten gerne vorab checken. Das heißt, irgendwie bei Lighthouse ähm, einfach ähm, die Team-URL eingeben und ähm, dann kriegt ihr auch angezeigt, ob das Team relativ schnell ist. Ihr könnt es natürlich durch dann eure installierten Apps und Bilder könnt ihr es euch natürlich wieder langsamer machen, aber ähm, in der Regel ob, kann man vorab prüfen, ob das Team schnell genug ist. Ähm, Lazy Size bzw. Lazy Loading einbauen lassen. Hier, hier ein Link zu GitHub. Ähm, das ist ein, ähm, ja, ein Code, ähm, den ihr einbauen könnt, um ähm, auf Kategorieebene ebene zum Beispiel ähm, mehr Produkte anzeigen zu lassen, dass die Bilder auch ähm, nachgeladen werden. Ähm, macht, Definitiv Sinn, sollte jeder ähm, ähm, nutzen und ähm, durch diesen Code implementieren. In ähm, ansonsten vorab alle Bilder ähm, mit Crush Picks ähm, optimieren. Die bieten auch eine Shopify-App an, um sowas auto automatisch zu machen. Das heißt, man muss sie nicht einzeln hochladen. Und dann gibt es auch eine Shopify-App, kostet dann aber halt auch ein bisschen was im Monat, ich glaube 10 oder 15 Dollar. Ähm, bei vielen Bildern ähm, macht das eventuell auch Sinn, bevor man sich selbst die Arbeit macht. Ähm, dann ähm, Apps, Javascript, viele Apps sind, bringen viel Javascript, Klavio, nutzen viel Hotia, nutzen viel Snapchat, äh, etc. Ähm, überlegt euch, welche App ihr nutzt, ähm, ob ihr sie braucht. Ähm, Javascript verlangsamt den Shop. Ähm, das sind die langsamsten Shopify-Apps. Hier ist auch Klavio, Privy und so weiter. Also ein paar, die äh, auch ähm, relativ stark empfohlen werden mit drin. Ähm, immer überlegen, brauche ich sie in dem Status, wo ich jetzt bin, brauche ich die App oder brauche ich sie nicht. Ähm, Domain festlegen ähm, ist ähm, ja, ähm, wichtig, damit die richtige Version auch geladen wird, dass ich kein Duplicate Content habe und auch die ww version ähm, auch, auch verfügbar ist und auch sauber so weiterleitet oder halt auch umgekehrt, ist, die nicht die Version auch zu der normalen, zu der WWW-Version weiterleitet. Ähm, auch das kann ich einstellen. 301-Weiterleitung kann ich selber machen. Wichtig ist, wenn ich eine Seite in Shopify lösche, beziehungsweise ich muss jetzt zuerst die Seite löschen, bevor ich die URL-Weiterleitung einstelle. Das ist im Endeffekt auch ein Tool, um eventuell auch mal einen Relaunch durch Shopify zu planen. Das heißt, ich kann hier auch alle Weiterleitungen, die relevant sind, wo eventuell auch Backlinks dranhängen, auch manuell eintragen und auch erstellen. Sitemap kann ich hinzufügen. Ich kann die Robots.txt, ging bis vor anderthalb, zwei Jahren nicht ähm, selbst bearbeiten, war damals ein großer Nachteil von Shopify. Mittlerweile kann ich die Robots.txt selbst bearbeiten. Ähm, ähm, die ist in der Regel in, der Regel in Liquid hinterlegt, ähm, sollte man aktiv nutzen. Wie gesagt, ging früher bei Shopify nicht. Um, Schema Org für Shopify ist ein Riesenthema. Das heißt, um, die Startseite sollte ich als Organisation, die Produkte, Teilseite als Products, Pages als Artikel, Blogbeiträge als Artikel und die Quote, visa das als Collection Page oder Offer Katalog als Schema Org anlegen. Um, Problem ist oft, dass um, es mehrere, um, ja, gerade auf Produkte, Teilseiten mehrere Structured Data um, gibt, weil irgendwelche Apps oder irgendwelche Teams das noch nochmal um, zusätzlich mit, mit übernehmen. Das heißt, ich habe ähm, doppelte ähm, Structured Data im, im Code mit drin. Könnt ihr über ähm, ähm, Schema.org auch, auch gegenprüfen. In der Regel gibt es auch hier eine App, ähm, die ich empfehlen würde, ähm, auch das ähm, automatisch ähm, ähm, sauber aufzusetzen. Und ähm, wo sowas dann in der Regel auch nicht passiert mit den doppelten ähm, Schema-Daten, beziehungsweise auch mit den Fehlern, mit den Warnings. Ähm, ähm, Link Building für Shopify. Eigentlich nicht mein Thema heute, deswegen auch nur eine Folie zu guter Letzt. Was ist ein guter Link? Ein guter Link ist ein Link von ja, einer guten Seite. Und Links sind wichtig. Ohne Backlinks werdet ihr im E-Commerce heutzutage nicht nach vorne kommen. Egal, wie geil euer Produkt ist, wie gut euer Produkt ist. Das heißt, baut Links auf, versucht Links zu bekommen die thematisch relevant sind, die von der Autorität kommen, die natürlich sind ähm, und die am besten sogar noch Traffic bringen, dann könnt ihr da auch nichts falsch machen, wenn ihr auf die vier Punkte achtet und der Link aus einem Content-Artikel kommt, dann kann man da glaube ich auch nicht viel falsch machen. Ähm, zum Thema Linkaufbau gibt es aber sicher auch noch das eine oder andere Seminar hier auf ähm, OMTD. Ansonsten ähm, danke. Ähm, bin jetzt... ja durch, wer mich erreichen möchte oder Fragen hat, auch im Nachgang hier meine Handynummer ähm, oder E-Mail oder über LinkedIn, schreibt mich an, ruft mich an und ähm, helfe gerne weiter und ähm, gucke mir auch gerne Projekte an und ähm, schaue erstmal drüber, was man da machen kann, beziehungsweise lief auch gerne noch erstmal die eine oder andere Idee.
0: Vielen Dank, Simon. Ähm, Glaube ich selten 90 Folien in knapp 50 Minuten hm. durchbekommen, äh, aber gut ab, sehr cool. Ähm, wir kriegen schon die ersten Danksagungen rein. Das gebe ich gerne schon mal an dich weiter, auch seitens der Community. Ähm, der eine oder andere musste schon gehen, aber hat geschrieben, mega Vortrag, vielen Dank. Ähm, wir haben jetzt noch sechs Minuten Zeit für Fragen. Stand jetzt haben wir drei Fragen. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne. Ansonsten nehmt das Angebot gerne an. Äh, wie Simon gerade schon gesagt hat, ihr könnt auch gerne im Nachgang direkt auf ihn zugehen, sei es per Mail, per Telefon oder LinkedIn. Fangen wir mal an. Die erste Frage, soll man Kategorieseiten am besten über Text bzw. tag kombination anlegen? Welche Bedeutung hat der von Spotify vordefinierte Produkttyp? Und Spotify vordefinierte Produkttyp? Genau, welche Bedeutung hat dieser? Also zuerst zu der ersten Frage. Ähm, also...
1: Es, es gibt bei, bei Shopify die Möglichkeit, ähm, automatisierte als auch ähm, manuelle Kategorien anzulegen. Die automatisierten Kategorien haben den Vorteil, dass Produkte automatisch zugeordnet werden ähm, über, über Tags. Das heißt, ich kann jedem Produkt Tags geben und diese Tags werden dann der Kategorie automatisch zugeordnet. Das Problem ist in dem Moment, dass, dass wir wieder ein double content problem haben und ich über den Code versuchen muss, diese Textseiten komplett rauszunehmen, weil Shopify das von sich aus nicht macht. Das heißt, wir versuchen in der Regel, wenn es nicht viele Kategorien sind, diesen Aufwand manuell zu machen. Meistens ist es so, dass die Produkte auch oft über ein externes ERP-System kommen. Um, um, und um, das heißt, Shopify ist eigentlich nur das Frontend um, und um, die Kategorien werden eigentlich schon woanders gepflegt um, beziehungsweise die Produkte werden woanders den Kategorien zugeordnet. Um, wie gesagt, wenn man das weiß, dass, dass, dass es dieses Duplicate Content Problem mit diesen Tags gibt und man das ausschließt, dann um, kann man das mit den Tags machen. Standardmäßig würde ich es erstmal nicht empfehlen. Oh, okay. Also eine manuelle Seite anlegen, also eine manuelle Kategorie als eine automatisierte Kategorie. Zweite ähm, Frage dazu, die, die habe ich natürlich
0: nicht verstanden mit den Produkten. Also das Welche gemeint. Bedeutung hat der von Spotify vordefinierte Produkttyp? Von Sp also, mein Shopify, so das Spotify äh, ist spotify ja, ich denke mal, er meint. Ähm, okay. ja. ja. Ähm, Sorry. Ähm,
1: hat eigentlich keinerlei Bedeutung. Ähm, 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 also, soll, die, die, die Frage soll er nochmal konkretisieren.
0: Okay. Ich ähm, habe gerade nochmal was geschrieben. Also, konkretisiert gerne nochmal. Wir gehen nochmal zur Fre zweiten Frage über. Wie wichtig sind externe Bewertungstools? Macht Trusted Shops Sinn, gerade nach dem letzten Google-Update?
1: Ähm, also ich bin kein Freund von Trusted Shops, muss, muss ich ehrlich sagen. Ähm, die bieten eine Funktionalität an, ähm, dass ich natürlich dem Kunden eine E-Mail zusende, um ähm, Produktbewertung zu, zu bekommen. Ähm, der Trusted Shops Backlink, also auch die Trusted Shops Integration hat null mit SEO-Rankings zu tun. und ähm, ich würde ähm, ähm, eher auf andere, eventuell kostenlose Dienste oder günstigere ähm, Anbieter zurückgreifen, ähm, um, um Bewertungen anzuzeigen. Ähm, die Future Snippets bei Google, also oder die, die, die Ritz-Snippets mit Sternebewertungen von Trusted Shops werden bei Google zum Beispiel in Deutschland gar nicht mehr angezeigt. Ähm, das, der einzigste ähm, ähm, Anbieter ist zum Beispiel noch Trusta oder Trustami. Ähm, wo, wo die Snippets ähm, angezeigt werden, wo eventuell mal meine Sterne angezeigt werden. Alle anderen ähm, Shop-Anbieter ähm, werden gar nicht mehr in die Shops ausgeliefert. Ähm, aus dem Grund ähm, Bewertung im Shop, ja, extrem wichtig. Auch die Bewertung offen kommunizieren, auch dem Kunden die Möglichkeit geben zu, be be zu, zu bewerten. Ähm, ähm, es muss aber ein Trusted Shop sein.
0: Okay. Wie wichtig ist das Thema Page Speed im Zusammenhang mit Shopify?
1: Ähm ja, da, dafür kriegen wir eigentlich die meisten Anfragen als Agentur, muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Und ähm, am Ende des Tages ist die Forschung von vielen da draußen: ich mir ein bisschen am, am PageSpeed, habe einen super schnellen Shop und, ähm, und der rankt auf einmal gut. Ähm, der Page Speed hat, hat sicher was mit, ähm, mit meiner Conversion Rate im Shop zu tun, hat auch sicher was auch mit der Bounce Rate zu tun. Ähm, ähm, das heißt, der, der Shop sollte schon ähm, eine gewisse, ähm, ja, ich sag mal eine gewisse, gewissen Speed haben. Ich kenne aber auch Wettbewerbsseiten in gewissen Umfeldern, da ist der Page Speed bei zum Teil noch bei 8, 9, 10 Sekunden und die Seiten ranken für hochkompetitive Keywords auf Platz 1 bei Google. Ähm, da, also sprich ähm, ich würde es aktuell nicht als Ranking-Kriterien Nummer eins betrachten. Es ist wichtig, wie gesagt, es ist aber nicht der Hebel, um meinen Shop nach vorne zu bringen. Der Hebel ist eigentlich der Content auf meiner Webseite. Das heißt, Kategorieseiten, wenn ich entsprechend genügend viele Produkte habe, Produkte, Teilseiten oder dann halt ein entsprechendes Magazin, um halt einfach Content aufzubauen. Das heißt, ich glaube, das Geheimnis im Erfolg von meinem e commerce liegt im Content und der zweite wichtigste Hebel sind einfach die Backlinks. Also Content und Links, das sind eigentlich die, die wichtigsten Themen. Die Hausaufgaben, On-Page sollte jeder machen, klar. Ähm, die sollte man beherrschen. Ähm, es ist aber nicht so, dass ich, wenn ich jetzt den schnellsten Shop habe, dann bin ich auch automatisch ganz vorne und auch ganz vorne, kommt es auch nicht mehr drauf an. Ähm, ob ich jetzt nochmal 0,2 Sekunden schneller bin als der Wettbewerber. Also auch das ist komplett ähm, nicht, nicht relevant
0: in meinen Augen. Okay, wir haben jetzt gerade nochmal die ähm, von der ersten Frage. Die zweite Frage wurde jetzt nochmal konkretisiert. Ich lese sie gerade nochmal vor. Es gibt in der Produktdetailseite die Eingabefelder, in Anführungszeichen Produktkategorie, Produkttyp, Tags etc. Ich weiß nicht, welcher Vorteil ein Produkttyp gegenüber einem Tag hat. Ebenfalls würde mich interessieren, ob die Produktkategorie Bekleidung oder direkt Damenbekleidung sein sollte. Es handelt sich um einen Fashion Shop. Okay,
1: also Sie pflegen dieses, dieses Feld nicht. Ähm, generell bei allen Kundenprojekten. Ähm, ähm, zu der zweiten Frage mit der Kategorie Bekleidung oder Damenbekleidung. Ähm, wenn ich Bekleidung anbiete, dann ähm, würde ich, wenn ich jetzt auf die Präsentation zurückgehe, nochmal auf, auf das Thema Thoman zurückkommen. Das heißt, für das Thema Bekleidung ähm, gibt es für mich erstmal die Unterscheidung zwischen Damen, Herren, Kind. Und dann gibt es natürlich, wenn ich jetzt nur Damenbekleidung anbiete, ist natürlich die Frage, was für Damenbekleidung biete ich an? Also was, was gehört alles zu einer Damenbekleidung dazu? Das heißt, ich habe vom Mantel, Bluse, Jacke, Hose, T-Shirt, ähm, 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 ähm ich habe ja extrem viele Produktgruppen unter Bekleidung. Kann ich grundsätzlich all diese Produktgruppen anbieten in meinem Shop? Dann ist vielleicht die dann wäre es für mich relevant, auch die Kategorie anzulegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, nur Bikinis verkaufe oder nur Jacken verkaufe, dann würde ich die Kategorie ähm, Bekleidung oder Damenbekleidung erst gar nicht anlegen, weil ich halt wie gesagt auch ähm, nicht alle anderen Produktgruppen ähm, im, im Shop habe. Ähm, ähm, und wenn ich nur Darmbekleidung habe, dann, ja, dann benenne ich es auch nur als Darmbekleidung. Also umso tiefer im Longtail, umso besser eigentlich, und umso, umso erfolgreicher kann ich eigentlich auch werden. Ähm, wir verkaufen auch bei, bei Packs als Beispiel ähm, unsere Produkte, auch die Produkt-URLs, ähm, die heißen ähm, getrocknete Banane oder getrocknete Apfel oder getrocknete Erdbeere. Wir verkaufen mhm. also keinen Apfel. Ähm, wir wollen auch nicht für das Keyword Apfel mit unseren Produktseiten ranken, sondern wir wollen für getrockneter Erdbeere ranken, ähm, weil das halt genau unser Produkt ist.
0: Okay.
1: Ist umso, also, wenn der, umso besser.
0: Okay. Wenn da nochmal äh, Erklärungsbedarf ist, gerne jetzt im Nachgang äh, Simon direkt kontaktieren, wie er eingangs gesagt hat. Mit Blick auf die Uhr und auch die Fragen sind wir ähm, doch gut durch die Zeit gekommen. Vielen Dank, Simon, von, von meiner Seite und auch äh, vielen Dank von der Community für, für deine Zeit und für deine Mühe, die Präsentation vorzubereiten, ähm, heute deine Tipps an uns weiterzugeben. Dann entlassen wir euch in den Nachmittag. Ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Ähm, und ja, Simon, nochmal vielen Dank und würde mich freuen, wenn du demnächst wieder dabei bist. Gerne. Bis dann. Danke. Tschüss. Bis dann. Alles Gute. Ciao.